0: Olá, bem-vindos ao canal Software Mental. Eu sou Luciano Vicenzi e esta é a série Reflexões, um espaço nesse canal para um bate-papo entre você, visando expandir nossas fronteiras mentais para que sejamos cada vez mais protagonistas da nossa própria história. Este canal conta com patrocínio e apoio técnico da Atena Mídia. O canal Software Mental conta com duas séries de conteúdo, as entrevistas com convidados especiais e a série Reflexões, onde você é minha convidada, meu convidado, estamos aqui na série sobre liderança na prática, né? A série cara a tapa e este é o nosso quarto episódio. No episódio anterior nós conversamos um pouco aí sobre fontes de poder e, e, e como é que o, o líder mais antenado ele pode usar essas fontes de poder de uma forma mais lúcida, mais inteligente para buscar é, melhores resultados aí em relação ao desenvolvimento da sua liderança ou seu poder de influência junto à sua equipe. E hoje, dando sequência a essa, a essa temática, vamos falar justamente sobre é, o fator motivação da equipe, que aspectos que o líder precisa estar atento para cada vez mais provocar a motivação do seu time, diferenciando o que seja satisfação de motivação. Parecem sinônimos mas do ponto de vista da gestão não é bem assim. Vamos ver por que, que isso acontece. Importante a gente lembrar, quando a gente fala do tema motivação, a questão, por exemplo, das publicações das melhores empresas para se trabalhar. Hoje em dia a gente tem várias publicações, inclusive por, vezes, segmento, por tipo de atividade. É, e isso se dá justamente porque as, as, os pesquisadores da motivação humana, já perceberam que é, empresas onde o indivíduo se sente mais enga engajado, mais motivado, essas empresas possuem um resultado bem melhor do ponto de vista financeiro e, 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 e até mesmo do ponto de vista legal, porque é, mesmo havendo às vezes algum tipo de problema na empresa, quando o funcionário se sente motivado, engajado, ele, ele tende a não processar se der algum problema ou ele tende a não ir para a justiça trabalhista em caso de algum desligamento, em função justamente da maior identidade que ele possuía com aquela organização. Então, é, hoje em dia, se busca tanto esses, esses guias aí, embora haja empresas que tentam forçar a barra aí por uma questão de marketing, é, na prática, o que interessa mais para a gente aqui é justamente aquele ambiente onde o funcionário consegue dar o seu melhor, né? Por quê? Porque quando estamos felizes, quando estamos satisfeitos, produzimos mais e melhor, e isso faz com que nós tenhamos maiores possibilidades de alcançar os nossos objetivos coletivamente. Sem contar que as empresas que se encaixam aí, é, por exemplo, no, nas melhores empresas para se trabalhar, principalmente lá no, no, nas partes superiores do ranking, é, acabam atraindo profissionais mais qualificados, porque esse, o talento quer fazer parte desse tipo de organização. É, tem menores índices de desligamentos voluntários, o que reduz aí a rotatividade, que é sempre um fator é, encarecedor aí das rotinas trabalhistas. Entregam serviços de maior qualidade e tem maiores níveis de inovação e de flexibilidade para a gestão da mudança. De modo geral, então, a gente costuma dizer que um, um lugar legal para se trabalhar, um lugar positivo para se trabalhar, é onde o indivíduo pode confiar nas pessoas para quem ele trabalha, é, tem orgulho do que faz, ou seja, tem uma identidade grande com a atividade executada por ele em si e tem um bom ambiente de trabalho. Ele gosta das pessoas com quem ele trabalha, ele tem um bom nível de afinidade e, e, e esses fatores todos, na verdade, estão muito relacionados... A condição da liderança e a forma como o líder estabelece a sua relação com a equipe. Tanto é, por exemplo, que nessas pesquisas aí do Great Place to Work, é, mais de 60% das perguntas aí são referentes aos líderes. E, e, e os resultados dessas pesquisas mesmo apontam que 80% dos funcionários não satisfeitos com a empresa, é, na maioria das vezes, na absoluta maioria das vezes, então 80%, tem problemas com a sua liderança imediata. Então, é um desafio para as, para as empresas buscar criar esse ambiente mais favorável, é, mais motivador? Sim. Mas, fundamentalmente, é, é o líder imediato que faz a grande diferença. Isso porque esse líder imediato é o cara do dia a dia. O presidente da empresa, o cara vê lá, sei lá, um dia na vida, na morte, lá no dia da convenção... Da, da, da festa da empresa no final do ano e etc. Mas o cara do dia a dia ali, que é o líder imediato, esse tem muita interferência na, na forma como esse, esse liderado é, se porta no dia a dia e, e, e se motiva no dia a dia. É, e essas percepções aí mais contextuais é, fazem perceber, por exemplo, é, que as, as visões antigas de liderança que foram ultrapassadas, estabeleciam no líder é, aspectos ou características muito claras né, de traços de personalidade da liderança e que hoje isso já caiu por terra, porque na prática se esse líder não souber contextualizar a sua atuação ao, ao momento, ao ambiente, aos liderados, não adianta nada ele às vezes ter alguns traços interessantes de personalidade porque se ele não sabe pensar e contextualizar ele também não vai funcionar para muita coisa funciona num lugar e não funciona no um outro e às vezes é isso que a gente vê né o cara ele funciona bem numa empresa e você leva ele para outra empresa e ele não funciona bem porque ele não sabe se adaptar ao novo contexto não sabe se adaptar à nova realidade não consegue pensar e entender essa nova realidade para escolher como ele vai se portar, como ele vai atuar para envolver o time na atividade e criar essa sinergia, criar esse sentido, essa direção de trabalho mais unificada que é, tem um impacto sempre muito significativo aí nas ações do time. Né? Então, as visões, qualquer visão minimamente contemporânea sobre a liderança sabe que o líder ele sempre tem que estar muito atento ao contexto, ou seja, o ambiente onde ele está, as, as, as condições atuais do negócio, o quem é quem dessa equipe, tem que entender e conhecer isso para saber, a partir disso, monitorar suas próprias ações, ajustar suas próprias atitudes para o contexto, buscando entender aí as mudanças é, ocorridas aí né, do século XX para o século I no, no processo principalmente hierárquico. Nós vimos lá no século XX, por exemplo, um século muito pautado na verticalidade das relações, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E no século XXI a gente vê uma horizontalidade dessas relações, é, onde então, na verdade, existem atividades diferentes, com responsabilidades diferentes, mas as pessoas se veem mais como iguais nessa história toda. E isso, obviamente, vai requerer do líder maiores habilidades de comunicação, melhor capacidade de estabelecer bons relacionamentos com as pessoas identificar os fatores motivacionais de cada funcionário para procurar ajudar a provocar essa motivação. Então, resumindo, líder tem que gostar de gente. Se você não gosta de gente, procure outra coisa para fazer é, porque a tua condição de liderança vai ser muito limitada pela sua inabilidade ao lidar com pessoas. Essa história de que gente é complicada? Bom, é. E daí? Você tem que saber entender e, e, e ter motivação, você sim ter a sua motivação, para lidar com pessoas e para desenvolver pessoas, porque todo líder, fundamentalmente, é um desenvolvedor de pessoas. Nós vamos falar isso um pouco mais à frente aí. E aí a gente tem que separar, então, o que é a atuação direta do líder do ambiente da empresa. né? O que é do ambiente da empresa a gente costuma chamar de fatores de satisfação. E é aqui que entra aquela diferença entre satisfação e motivação. Satisfação são, é, é, diz respeito à relação do indivíduo com o ambiente de trabalho e não necessariamente com o, o trabalho em si. Então entra, por exemplo, questões de benefícios, políticas e regras que cada dia mais vão sendo sacudidas por novas relações de trabalho, novos tipos de relações de trabalho. Os relacionamentos que há dentro da empresa, se é um ambiente mais tenso, mais conflitivo, mais cheio de silos organizacionais ou se é um ambiente mais fluido na comunicação, nos, nos processos de tomada de decisão as condições de trabalho em si, se ele tem as ferramentas, se ele tem acesso à informação, se ele tem é, as condições necessárias e adequadas para que ele possa produzir bem. E a questão do salário. Salário é fator de satisfação. É diferente do que muita, muita gente pensa, do senso comum, salário não é fator de motivação. É, o camarada, quando ele ganha um determinado aumento, ele pode ficar feliz por uns três meses, ele troca a marca do iogurte, faz mais uma prestação aí é, para comprar um, uma, TV, uma TV nova e o, o aumento foi para o espeto. Então, é, três meses ele até acha bacana que ele está ganhando mais. Depois disso, ele já se acostuma, sobe o nível de vida, não quer voltar ao nível anterior e aquilo se dá como dado. Ou seja, ele já não aceita mais voltar para trás. Então você pode ter um indivíduo satisfeito com a empresa e motivado com o trabalho, e aí a motivação então é relativa à atividade em si e não ao ambiente da empresa. Ele pode estar satisfeito e satisfeito com a empresa e com o ambiente, achar o um ambiente legal, cool, maneiro e tudo mais, mas desmotivado com a atividade em si, a atividade não é a que ele gostaria de fazer, não sente muita motivação para realizar aquela atividade em si. Ele pode estar insatisfeito com a empresa e com o ambiente da empresa, mas ele gosta muito do que faz, ele é motivado com o trabalho e ele pode estar no pior dos mundos, então, insatisfeito com o ambiente da empresa e desmotivado com o trabalho e se eu fosse esse cara, eu já tinha caído fora porque é, se ele começar a entregar pouco, é o currículo dele que vai pagar essa conta no final da história. Então, o melhor é cair fora antes é, fazendo entregas de bom nível para que não só saia com as portas abertas como saia com uma boa, um bom reconhecimento aí para novas oportunidades de mercado. Mas então, o que, é que diz respeito à motivação em si? Algumas características e todas elas têm relação com o trabalho de liderança, por isso aquele líder que ele diz que ele, a equipe dele não é comprometida, ele está dando um tiro no pé, está dando um sorvetão na testa, porque na prática esse é um problema dele. É um problema de liderança. E como é que ele pode fazer então para provocar mais a motivação do seu time? Ele pode tornar o trabalho mais interessante é, verificando com a pessoa como é que ela gosta ou se sente melhor fazendo o trabalho. Né? Definindo então o que, mas não definindo como. É, o como. Quando o líder consegue passar para o liderado as oportunidades de crescimento que ele pode ter na, tanto na carreira quanto na própria empresa. É, o reconhecimento, por exemplo, hoje existem é, pesquisas bastante interessantes, tem um livro chamado Princípio do Reconhecimento, que mostra claramente os ganhos muito maiores das empresas que têm o reconhecimento como prática, daquelas empresas que acham que o cara acertar não é mais que obrigação e fala sempre com ele só quando ele erra. E aí é que vem aquelas histórias da conversa na salinha, já sabe que o pau vai comer. Então, quando, quando o funcionário ele é mais reconhecido com mais frequência naquilo que ele faz, ele cons consegue produzir mais, a empresa consegue ter um resultado muito melhor, seja no capital investido, seja nos ativos ou seja na margem operacional. As pesquisas são claras mostrando, mostrando que o sistema de reconhecimento bem feito é, e isso tem relação direto com a liderança também, é, tem um impacto muito grande na produtividade da equipe. Você também pode melhorar essa motivação do seu time é, aumentando o nível de responsabilidade, ou seja, mostrando que você confia nele para ele assumir novas responsabilidades, maiores responsabilidades. E isso é um sinal que ele está se desenvolvendo e sendo reconhecido nas suas competências dentro da organização. Você pode fazer isso aumentando, por exemplo, o nível de desafios ou envolvendo mais ele na tomada de decisão, trazendo mais ele para os momentos de decisão onde se possa, então, discutir melhor aí o que vamos fazer ou como vamos fazer é, para chegar aos resultados que queremos. Tá bem? Então, algumas conclusões que a gente chega dessa conversa, a motivação, ela está extremamente relacionada e, e é de responsabilidade das lideranças. As políticas chamadas é, de satisfação... Elas muitas vezes recebem o nome de higiênicas... Porque elas são básicas... Elas são insuficientes para provocar motivação... Mas eventualmente é um ambiente legal... É um ambiente cool... E, e, e é nisso que às vezes algumas empresas se enganam... Que acham que só colocando aí uma, uma mesa de pebolim... Ou de ping-pong... Ou, ou de sinuca... É, é o suficiente para deixar os funcionários motivados... Não é, tem muito mais coisa que isso... Mas você cria um ambiente mais favorável isso pode ajudar bastante é, até mesmo no processo de motivação em algum momento. E a necessidade de enriquecer os cargos e dar uma maior poder aí às equipes para trabalhar, isso se torna é, fundamental. Né? A, a motivação humana no âmbito profissional, ela normalmente ela perpassa é, três aspectos, antigamente perpassava três aspectos, hoje são quatro, Antigamente era preocupação ou com a função atual, o cara gostava muito daquilo que fazia na, na, na função atual, então ele estava motivado, ou o cara havia claramente uma perspectiva de carreira e ele estava é, muito motivado com isso, ou o que o emprego, o que o trabalho fornecia a ele tinha um impacto bem satisfatório na vida familiar e ele se motivava em função disso, do que ele poderia oferecer à família a partir disso. Hoje em dia isso já é um pouco revisado, esses conceitos, é, porque entra muito o sentido de propósito como uma coisa muito forte né? para trabalhar a motivação dos indivíduos e isso tem tido um impacto muito grande. Então, hoje em dia, o, 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 os fatores que são mais reconhecidos como é, capazes de provocar a motivação é, dizem respeito a rec recompensas intrínsecas ao indivíduo, ou seja, dentro dele mesmo, não é de fora para dentro, de dentro para fora e isso está relacionado ao nível de autonomia, a capacidade de ele sentir que tem capacidade e os recursos necessários para vencer os próprios desafios, e isso é um fator de motivação importante. Se ele acha que ele não tem os recursos, ou as capacidades necessárias para vencer os próprios desafios, ele tende a, a, a dar uma brochada geral. A questão da maestria, né? a, a, o, o senso aí de, de, de autoeficácia está é, relacionado a, a essa condição, a vontade, então, de, de conduzir o, o, o próprio trabalho de uma forma positiva, de uma forma bastante satisfatória. E a questão do propósito, como a gente falou agora há pouco, é a necessidade de que essa, esse trabalho, essa atividade, ela tenha algum tipo de significado é, do porquê fazemos isso. Quem quiser entender um pouquinho mais esse tema vale a pena dar uma olhadinha também no livro do Daniel Pinker, o Motivação 3.0, que vai é, encontrar aí umas abordagens interessantes sobre esse trinômio aí da, da, da autonomia, da maestria, e do propósito. Tá certo? Muito bem, minha gente. Então, é, fica claro aqui nesse contexto, fazendo um, um fecho do nosso dia aqui, do nosso podcast, que é, o processo da motivação é uma questão de liderança. Se você não tem tempo para conhecer as pessoas que trabalham com você, se você não, não, se, não quer se dar o trabalho de fazer isso, é melhor você fazer outra coisa, porque os seus resultados é, vão ficar mais raros em termos de qualidade. É, na prática, o que a gente pode dizer é que é, a parte tecnológica ela ela torna as empresas mais iguais, ela dá uma equalizada na coisa toda. E é justamente o comportamento que faz a diferença. E esse comportamento do time, que é 50% da equação da liderança, 50% é o líder, 50% é o time. E esse time, é, para que ele possa estar navegando junto ao líder, ele precisa que esse líder, de fato, tenha mais é, capacidade de perceber os fatores é, que possivelmente possam motivar sua equipe e provocar esses fatores. Tá bem? Muito bem, estamos chegando aí ao final de mais um episódio do nosso podcast, Série Reflexões. Por que tratamos desses temas aqui no canal Software Mental? Porque confiamos que o mundo é um cenário de oportunidades para quem expande as suas fronteiras mentais e você merece aproveitar essas oportunidades. E entre no nosso site, www.softwaremental.com.br Lá você tem uma série de conteúdos a, a seu, é, ao seu dispor. e Curta aí a gente aí no YouTube, nas redes sociais. É, nas plataformas mundiais que a gente divulga o nosso podcast. Nos ajude a divulgar o podcast, porque isso sempre nos ajuda. Tá bem? Um abraço, até o próximo. Tchau.